1: ¿Qué es el orgasmo? ¿Cómo se consigue? ¿Es siempre igual? ¿Qué se siente? El orgasmo es algo puramente mental, está en la cabeza, no en ninguna otra parte de nuestro cuerpo, por lo que esto desmontaría las teorías de soy clitoriana, soy vaginal. Así que a la pregunta de qué es un orgasmo, a partir de ahora responderemos, es algo mental pero se manifiesta de manera física. No solo nos produce placer, sino que además la vagina se contrae con una especie de espasmos involuntarios, los ojillos se hacen chiribitas y algunas que otras cosas más. Pero el orgasmo está, sobre todo, en el coco. Y esto lo dice Jaisa Red Lights. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Tarjeta Morada. Este es el tercer podcast de Feminismos del Hattos. Eh, si lo han escuchado, que espero que sí, nuestra tertulia anterior fue muy seria y muy apasionante, porque hablamos de Vox y de la manada. Pero hoy, para compensar, vamos a darnos placer y vamos a dedicar unos poquitos minutos, o unos muchitos, a hablar de sexo y de educación sexual. Hola, Carlota. Hola, ¿qué tal? Hoy todo mucho más relajado, ¿no? Hoy vamos a, vamos a tratar sí, sí. de divertirnos, que el otro día estuvimos un poquito tensos. Bueno,
0: nos quedamos a gusto hablando de Vox y de la manada. Pero... A gusto, pero cortas, ¿eh? es. Que nos daba para mucho, ¿no? Eso es, pero sí, hoy un poco más relajado.
1: Bueno, al final del programa abordaremos un, un tema te, serio. Un, te, un temita más serio. Ya lo saben que Carlota Ramírez es redactora de Feminismos del Hat Post. y en la mesa se sienta otra de nuestras redactoras, otra de las redactoras del Hat Post, Susi Aprieto buenas.
2: Hola, encantada de participar en Tarjeta Morada de hablar de sexo y de compartir mesa con Jaisa y con vosotras vamos a hablar de sexo sin pelos en la lengua. sin pelos en la lengua sí, ¿no? afrontarlo como algo natural que es lo que es vale y ya saben
1: que si presentamos en esta mesa una cuarta persona una cuarta invitada eh, y normalmente la elegimos porque es el especialista en el tema que vamos a tratar hoy hablamos de educación sexual ya la he nombrado y aquí está la youtuber Jaisa hola Jaisa hola qué, ¿Qué contenta de estar aquí contentísima bueno también sí, sí. El frío Madrid pero bueno sí la verdad la verdad es que sí, pero bueno, bien. Bien. Yaisa, tu historia es muy sencilla, pero es un poquito extraordinaria, ¿no? Porque vos, tú montas con tu marido una tienda erótica y entonces con el paso de los días os das cuenta de que la gente no tiene ni idea de sexo. Claro. Y decides hacerte youtuber. Bueno, en realidad,
3: en realidad me hicieron hacerme youtuber. Te eso, hicieron? Sí, sí, eso es la realidad. Estábamos en, en un festival erótico. Y, y mi marido me dijo que, bueno, en ese momento mi socio, ¿no? Me decía, eh, ¿cómo vamos a vender juguetes si la gente no entiende de, de juguetes? Y pensé, ¿es verdad? Claro. Me dijo, ábrete un canal de YouTube y habla de juguetería erótica. Entonces sí que es cierto que al final pues, todo fue como evolucionando y lo que era juguetería al principio
1: luego ya se convirtió en sexualidad. ¿Qué juguetes tenía? A sabes si es que eran juguetes un poco especialitos y la gente no los conocía, no sé.
3: No, en realidad no. Hablamos de juguetes sencillos, pero claro, nadie nos lo ha explicado, ¿no? Sí, uh -huh. Y la juguetería, ahora poquito a poco en estos tres años las cosas han cambiado mucho, pero sigue habiendo muchísimo estigma.
1: ¿Mucho? Mucho. ¿Muchas mujeres
3: comprando o no? Sí, cada vez son más. O sea, sí. Es cierto que el, el estigma realmente también se ha pensado que está más para las mujeres que para los hombres y no es verdad. O sea, el estigma está para todo el mundo. Solo que igual, por un tema cultural, educacional, eh, ellos se lanzan más, eh, aparentemente. Pero, pero en realidad, comprar, compra todo el mundo.
1: <risa> Chicas, eh, ¿somos analfabetos sexuales en España?
0: Jo, yo creo que, que sí que bastante. ¿eh? No, yo creo que sí porque yo, o sea, he ido a dos coles muy progres y tal y nunca he tenido una charla de educación sexual, jamás. O sea, y nos acercamos a la educación sexual con el porno,
2: que bueno, pues luego tiene unos resultados que a veces no son buenos. Totalmente de acuerdo. Yo tampoco jamás en el colegio he tenido ninguna charla. Es verdad que a veces, incluso en casa, si tienes la suerte de tener unos padres que te hablan de ello, les puedes preguntar abiertamente, pero muchas veces tenemos vergüenza ¿no? A hacer preguntas cuando no tiene nada de nada de malo. Y creo que habría que intentar quitarle ese tabú a, al sexo.
1: Hombre, se ha quitado bastante. Sí, pero aún se ha quitado así... Bastante. Eh, Yaisa, ¿cuáles son las preguntas más extrañas que te han hecho, pero extrañas por básicas, por... perdona, esto no lo sabes.
3: Sí, al principio pues todas me parecían extrañas porque no entendía si era verdad o mentira que la gente tuviera esas dudas. Pero al final logré conectar eh, con mi yo de antes, ¿no? Y decía, joyeza, en el fondo tú ahora estás eh, en, en otro punto, pero porque es algo que te interesa mucho y, y has buscado información, y, y, y esas dudas te parecen como no me puedo creer que alguien las tenga. Pero la que echaba la vista un poco atrás decía, no, es que es el tópico que yo pensaba hace dos años y el otro, y el otro, y el otro. O sea, al final... Es normal que todas esas preguntas, mmm, no es que no las sepan, es que no las sabía ni yo misma. O sea, en realidad, todas las preguntas son raras porque no deberían de existir. O sea, desde qué es un orgasmo y cómo puedo conseguir un orgasmo. y o sea, es ¿A ti te han
1: planteado esa pregunta? Muchísimas veces.
3: El tema del orgasmo, el tema del deseo, son como los tops. ¿Mujeres?
1: Eh, ¿Mujeres jóvenes? Me quería...
3: No, en realidad de todas las edades ¿eh? no, no necesariamente jóvenes Mi público tampoco es especialmente joven O sea, la, may la, la mayoría está ahí entre como los 25 26 años E incluso 30, 40, 50, o sea, quiero decir mmm...
1: Claro, te lo puedes explicar de, de, un, de, una niña o, de una niña O de un niño que está empezando en esto Y bueno, sí que te lo pueda plantear Porque no tiene ni idea Pero de gente ya de veintitantos ¿Cómo llego al orgasmo? No sé
3: Claro, incluso te preguntan, ¿no? ¿Qué es un orgasmo? ¿Y cómo lo puedo, y cómo puedo tener un orgasmo? Además buscan respuestas inmediatas y, y, y rápidas. Yo, de hecho, tengo un vídeo de 10 pasos para tener un orgasmo y, en realidad, no es que esté a favor claramente. Ese vídeo aporta mucha información porque siempre le doy como toques de diversión algo muy educativo. Pero está claro que ni 10, ni 15, ni 20, ni, ni 50 pasos hay para tener un orgasmo. O sea, hay que entender la, la raíz de lo que es un orgasmo, el, qué, qué factores influyen para, para tener una sexualidad saludable. Y, sobre todo, que es una de las cosas que ahora estoy intentando trabajar al máximo es que eh, se ha buscado el empoderamiento femenino a través del orgasmo como una finalidad de la sexualidad. Y al final el orgasmo no deja de ser algo más de una sexualidad. Cuando, cuando esta es la finalidad eh, es muy difícil lograr alcanzarlo.
1: Como que fuese el objetivo único, quieres sí, decir, ¿no? o sea,
3: nos lo han vendido como el top. Parece que si no has tenido un orgasmo eres una miserable mujer y es como wow. Desgraciada, claro. Qué, qué, qué presión, ¿no? O sea, qué presión. ¿Estáis de acuerdo?
2: Cuando la presión influye también. Tú estás estresada y quizás no... Y, y, uno, y el lado, claro, si el por, claro, por claro, y a llegar, llegar, te cuesta no, mucho más. Claro, claro. Claro. Y que cada cuerpo es distinto, cada, una tiene, bueno, cada persona tiene gustos diferentes, e igual lo que le funciona a una persona, pues no le funciona a otra. Entonces, que no hay una fórmula mágica.
1: Chicas, ¿y entonces cuál es el objetivo de la sexualidad? Pasarlo bien. Pasarlo sí, bien, bien ¿no? <risa> Disfrutar. Sí. Pasarlo bien, justamente. Sí. Y descubrir, explorar... No conocemos nuestro cuerpo y todo parte de ahí, ¿no? Todo parte de eso.
3: Tal cual. O sea, sí que es verdad que la genitalidad, en cuanto nos referimos al pene, todo el mundo sabe lo que es un pene o sea, y todo el mundo sabe lo que son los testículos, pero luego mmm, no sabemos diferenciar lo que es la vagina de una vulva y mucho menos mencionar las partes. O sea, olvídate.
0: Ojo, pero a mí me parece alucinante o sea, echar la vista atrás y lo que decías, gente de 40, de 50, que no haya tenido un orgasmo nunca. O sea, ¿qué educación sexual has tenido que tener para llegar a esa edad? Claro, y tener ninguna, que preguntar qué es un orgasmo. O ninguna, sea... igual
1: que llegaban vírgenes al matrimonio, pues es que es lo mismo, ¿no? Es como, no has, nunca has tenido necesidad de... ¿no? Claro, se utilizaba únicamente para eso. Pero yo
3: siempre digo, ¿no? O sea, la sexualidad como para reproducirse y ya, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, este ejemplo de personas de cuarenta o cincuenta años que preguntan por el orgasmo, en realidad, eh, muchas de esas personas ahora cuidan de, de, de niños, ¿no? Y es como, eh, wow, nos pensamos que los jóvenes de hoy en día ven, vienen superformados y es mentira. Entonces, lo primero que hay que empezar a pensar es que no es verdad que los jóvenes de hoy en día tienen una buena educación sexual. Porque pensarlo es algo demasiado
1: positivo que nos daña un montón. Sí, además tú creo que en un vídeo tuyo te referías a que nos creemos que tener una buena educación sexual es eh, estar alerta ante enfermedades como el, el SIDA, ponerse bien el preservativo y no quedarse embarazado. Eso es una, una buena y no no tiene nada que ver con claro, eso. Claro,
3: eso de hecho es la educación sexual que se imparte en los es, colegios. La que hemos recibido sí. casi todos. Sí. La sexualidad es de desde la precaución... Y desde no... casi un poco el miedo, sí, perdón. Sí, sí, sí. totalmente, ¿no? Desde el... Eh, ojo que esto es malo, ¿no? Pero, Pero además, luego, pues, ejemplo... ¿Qué peligros hay? Sí. Sí, todo es peligro. Y luego, además, nadie, por ejemplo, nos habla del clítoris. O sea, a fecha de hoy es
0: como... wow, No sabemos nada sobre el clítoris. Y es algo básico. Y yo te quería preguntar, Yaisa, que... ¿Qué grandes diferencias encuentras entre hombres y mujeres? Porque es verdad que al final hablábamos un poco antes aquí de que la sexualidad ha estado siempre orientada a que ellos disfruten y ya está. Entonces no sé si eso se ve cuando te hacen preguntas, cuando en la tienda, etc.
3: Yo lo que me he encontrado, si nos referimos a hombres cis, mm, eh, el, es. el top es el tamaño del pene.
0: Pero al final, esta idea
3: viene totalmente vinculada por el porno, o sea, nace de ahí, ¿no? Y de la idea de, de, de la construcción de lo que significa la masculinidad. Entonces, en realidad, en cuanto a ser analfabetos, todos. O sea, indistintivamente, ¿no? Lo he dicho sexo? Bien. Yo has de sexo, de igual de, 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 del, del, del ¿El género, el o género, o sea, no. es como todo el mundo partimos igual. Sí que es verdad que las dudas pueden parecer diferentes, pero al final la base es la misma. O sea, y, y todo viene del mismo lado.
1: El desconocimiento, vaya. Totalmente. Analfabetos, tanto ellos como ellas. O tanto nosotros como, sí. como ellos, ¿no? Eh, hablabas de, de, del porno. Eh, ¿La gente sigue recurriendo al porno para educarse sexualmente?
0: Yo creo que sí. Yo también. Yo Vamos, también sí, creo. yo creo que ahora si sí hay un crío de... Trece años, antes que preguntar a sus padres, teniendo acceso a internet, se mete en el ordenador y pone porno. Y le salen 200.000 páginas.
1: Todavía más, el acceso es mucho más sencillo. Ahora, y encima claro. el porno claro.
0: mainstream, que es el peor de todos. Porque si dices, bueno, hay otros tipos de porno que a lo mejor se consumen menos, hay que pagarlo. Pero el porno mainstream es el que hace, el que hace daño. Tú, pero... Bueno, a ver, sí, sí de, porque de, tú haces el gato
3: en
1: defensa
0: de, del porno. De,
3: de No, la verdad es que bueno, tengo ahora tengo un discurso construido propio. Yo soy Yaisa y ya está, ¿sabes? <risas> me voy construyendo las cosas conforme las voy viendo y saco los peros conforme voy descubriendo cosas. El tema de la pornografía es un temazo, ¿no? De hecho cuando me decías, cuando estabas diciendo ahora, es mucho más fácil encontrar la pornografía buscando porno simplemente. El otro día Jordi y yo estábamos buscando un juguete que habíamos visto que la gente buscaba en internet y era como, pero este juguete, ¿qué es? Y el juguete en Google y nos salieron todo películas porno, o sea, quiero decir es que ya buscan hasta juguetes como que van relacionados, a, bueno, unas historias en fin, que me ¿Qué, daba. ¿Qué juguete era? Eh, no me acuerdo, ¿tú recuerdas? Yo no lo recuerdo eh, no lo recuerdo, la verdad si me acuerdo, os lo diré vale, vale.
0: Ah, pues, <risa> saber, caso... por curiosidad claro, claro, claro. el
3: caso es que... ¿Y si está de moda? Sí, no, pues mejor no. que... No, vale. <ríe> pues no, el, tema aparte. Eh, el tema del porno es, es muy curioso porque sí que es verdad, todo nace de, esta, eh, de, de, la, de la inconsciencia que hay a nivel social, o sea, a nivel sexual, perdona, que viene incluso de los progenitores, ¿no? de los educadores. Eh, la cosa está en que al final eh, lo que hay que traspasarle a los niños, y es lo que no logramos entender, es que somos seres sexuados. Y como seres sexuados la curiosidad va a estar o está desde el minuto cero. O sea, cuando un, un, una persona pequeñita, en plan, se empieza a tocar los genitales, lo hace ya descubriendo su sexualidad. Y automáticamente lo que se le hace es prohibirle o decir ¿qué haces? ¿eso no? Eso... O no se le relaciona con la sexualidad en vez de aprovechar esos momentos en el que un ser está empezando a descubrir cómo ser sexuado parte de sus necesidades básicas, como puede ser la sexualidad, y, a, y, y empezar con la educación sexual, utilizando el lenguaje de lo que de, pues el mismo que utilizan los niños, ¿no? que no hacerlo de una forma privada. ¿Qué pasa? Que todas aquellas preguntas que como seres sexuados tenemos de forma natural se quedan ahí, dentro, guardadas, y llega un momento, con 12, 13, 14, 15 años, no sé, que empiezan a, a buscar respuestas, porque nadie se las ha dado. Entonces, ¿hasta qué punto el porno es culpable de lo que hace? Quiero decir, el porno tiene que cambiar, y eso es una evidencia, vamos, científica casi, pero... Pero sí que es verdad que los progenitores no pueden hacer como, wow, es que el porno es lo peor, vamos a ver, y tú le has hablado de sexo a tus hijos.
2: Es como un recurso al que casi que no te queda otra ¿no? claro, que acudir. Porque son claro. preguntas
3: naturales que nos hacemos todos desde que nacemos. Entonces, si todo eso estuviera cubierto antes, claro. no tendríamos la necesidad de recurrir, a, no a la pornografía, a ningún tipo de contenido de forma externa.
1: Uh -huh. tu discurso tiene toda la lógica nos hacemos con tu discurso ¿eh? es que...
0: <risa> la tiene la tiene bueno pero
1: has dicho que, eh, que es casi una realidad científica que el porno tiene que cambiar por supuesto por favor porque tiene que cambiar
2: porque tiene es que obvio, cambiar es obvio
1: pero sí
3: pues yo creo que el, el porno, ya si no me metería en temas de política también, ¿no? Pero quiero decir, de la misma forma que la política al final es un reflejo de, de muchas cosas, y el porno es un poco lo mismo. O sea, el porno que está funcionando, funciona porque la gente lo busca. Y mientras la gente lo esté buscando... Eh, mientras haya
1: demanda va a haber oferta, y eso total, es así. Del mercado. ¿no?
3: Entonces... ¿Por qué hay esa demanda? Porque obviamente vivimos en un sistema heteropatriarcal y, y ya está. Y punto. Y el sexo, o sea, el, perdona, el porno es lo que, lo que la educación, lo que la sociedad
2: pide. Sí, es lo que decía antes Entonces, Carlota, orientada al placer eh, del hombre. Totalmente. O sea, todo es mmm,
3: coitocentrista, falocentrista, o sea, es como qué aburrimiento. Pero está ahí por algo. No está ahí al azar.
0: Claro. O sea, es... Es lo que nos encontramos. No, yo eh, con el porno tengo muchas dudas, eh, la verdad, porque mmm, o sea hay que cambiar el porno, como bien has dicho, pero al final muchas mujeres se sienten culpables con este discurso de no, es que el porno, eh, la mayoría del porno mainstream en los vídeos dominan a las mujeres, tal, pero hay mujeres a las que les gusta que las dominen, o sea, en la cama. Entonces... Al final hay, o sea, yo tengo muchas dudas con cómo construir ese, ese discurso, con, o sea, teniendo en base que hay que cambiar el porno eh, mainstream. Pero... Claro, y
1: teniendo en cuenta también que para gustos, o sea, que hay infinidad de gustos e infinidad de debilidades, ya está. Sí, no, totalmente. Igual que
3: justamente ayer estábamos hablando de, de relatos eróticos feministas y demás, y una de las preguntas que me hacían era, pero eh, una chica me escribía preocupada, en plan, pero es que a mí, por ejemplo, me gusta la sumisión, me gusta el BDSM, y eso me da miedo exponerlo porque no se considera contenido feminista. Es como, bueno, yo tengo amigas dominas feministas... Que, que no consideran en absoluto que el, que el rol de ser sumisa o, o no relacionan el BDSM con el ser machista o con ser feminista. Quiero decir, o sea, lo plantean, puedes, claro. puedes practicar BDSM y ser una mujer feminista y que te encante ser sumisa y, y llevar a cabo alguna serie de, de fantasías donde claramente. En, en la vida es como esto, no, pero la diferencia es que hay consenso, hay responsabilidad, yo claro. domino la situación, yo pongo los límites. Eso es lo que hace que la sexualidad sea feminista. Porque es libre. Claro.
0: Eso o sea, es. al final no va a venir el feminismo a decirte, oye, te tiene que gustar más esto o lo otro. No, si te el deseo sexual <risa> claro, a tus veintitantos claro. años, pues cámbialo para, para ser más feminista.
1: Al revés, que lo vives en libertad. Sí, eso es. Uh -huh. eso es. De todos los vídeos que has hecho, eh, ¿cuál es el que más te ha costado? o ¿Qué, ¿Con qué tema te has... bueno, ha sido más trabajoso explicarte, vaya, o llegar a la gente?
3: Uy, llegar a la gente y complicados, es, o sea, es, son cosas diferentes. Aquí.
1: Bueno, pues llegar a la gente. <risa> llegar a, la ¿A qué te refieres con llegar a la gente? Uh, sí, a, a que, explicarlo, eh, ¿no? a, cómo... a explicarlo, efectivamente, a, a, vale. a saber que ha calado el mensaje o ha calado la lección que has querido dar en ese momento.
3: Uy, eh, no sé si te estoy entendiendo la pregunta, ¿eh? pero yo creo que igual por la forma que tengo en la que comunico las cosas, aquello que quiero decir llega. O sea, no, no, no he tenido nunca dudas al respecto, me han llegado el, esto igual no se te ha entendido muy bien o no he acabado de entenderlo. ¿Te ha generado polémica entre ellos? No lo sé. Ah, sí, polémica, sí. El vale. último que dice sobre el maquillaje sí. me lincharon. ¿Por y el qué? <ríe> cuéntanos, cuéntanos. Es uno de los que menos visualizaciones tiene, por no decir casi de todo mi canal, pero eh, me atacaron muchísimo personas que se dedican al mundo del maquillaje, que no entendieron el mensaje. O sea, era una crítica totalmente, igual que dos semanas más tarde lo hice sobre la depilación, ¿no? O sea, al final habla, hablaba de eh, el lado oscuro del maquillaje, ¿no? Ya un poco buscando es eso, ¿no? Pero luego el, el vídeo, eh, a mi parecer. Eh, estaba bien explicado, aunque no igual perfecto, pero era una crítica en cuanto a, sabemos la raíz de todo esto, del por qué nos maquillamos, de dónde de dónde nace toda esta idea, ¿no? Porque hubo una maquilladora con un post que hice de Instagram, me hablaba de que, pues tendrías que ver eh, cómo, a, a, a modo benéfico, como si dijéramos, en plan, como algo que, que nace del corazón, yo me voy a, 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 sí, a sitios de la, gente, de la gente mayor, como si dice la gente, gran, me salen catalán, vaya, los a maquillar a, a las residencias, mujeres, sí, a las residencias, residencias, la bonito. y las mujeres se, se empoderan, entonces yo era como, o sea, se, se empoderaban con maquillaje y colorete, le maquillaje y colorete se empoderaban, yo era como, bueno, espero que ese ejercicio lo hagáis tanto con mujeres como con hombres, porque si me estás diciendo que una mujer se empodera a través de eso, algo estamos haciendo mal. O sea, hay que hablar de la autoestima, hay que hablar del amor propio, hay que hablar de otras cosas. No podemos vender la idea, que es un poco la que nos han vendido siempre, ya partiendo de que además toda la publicidad del maquillaje son mujeres, cis, blancas, o sea, es como me explota la cabeza, y, y todo la necesidad, ¿no? El Sí, que no eres esto? capaz
2: casi de salir a la calle si no llevas tu capita. De... Claro,
3: entonces, ¿es una crítica hacia el maquillaje en las personas que se dedican a ello? No, cuando el maquillaje se ve como un arte y claro. cuando de verdad tú eres consciente de de la raíz y a partir de ahí eres libre de decidir lo que haces pero cuando eres esclava de algo no estamos siendo libres por eso da igual me, me me importa que sea no me importa que sea el maquillaje que sea la depilación o sea no, no somos libres
1: ¿crees que cuando se referían a las señoras de, de la residencia a lo mejor se referían más a una cuestión de autoestima que de empoderamiento ¿no? digo yo
3: bueno en la, las palabras si no recuerdo ahora igual le estoy metiendo un patinazo pero si no recuerdo mal utilizaba la palabra de empoderamiento y autoestima y es como wow en realidad no ya ya Claro. O sea, creo que hay otras cosas, ¿no? que nos ayudan a empoderarnos, a empoderarnos
2: más que no, no. Que luego poquito... el maquillaje puede ser una no, forma rabia, de expresarte, de divertirte, de decir, "Oye, pues mira esto qué bien", pero el problema claro es cuando lo que dices tú, ¿no? que no que busques sentirte bien contigo misma con eso. Claro,
3: entonces el mensaje iba para ese tipo de personas, para aquellas mujeres que son esclavas de, claro. del maquillaje, no en contra del maquillaje como tal, pero bueno, llevado al maquillaje, llevado a la sexualidad, llevado a muchísimas cosas, al
1: final es entender la raíz y a partir de ahí, poder decidir. Y generó mucha polémica entonces. Sí. Oye, te iba a preguntar, Jaisa eh, ¿cuál es la cuna de los juguetes eróticos en el mundo? No sé. Pues
3: mira, el otro día estaba leyendo... Somos de España,
1: porque España es una de las cunas de los juguetes normales de niños. <risa> el otro día justamente estaba leyendo sobre los
3: dildos, que el primer dildo... Vamos a aclarar lo
1: que es dildo, porque luego hay mucha gente que no sabe lo que es. Sí,
3: bueno, un dildo es un, un juguete erótico eh, que no tiene ningún tipo de mecanismo mecánico, o sea, no, no vibra. Es lo más... Eh, parecido. Lo básico, ¿no? Sí, bueno, en realidad no tiene por qué ser o no básico, simplemente pues que est estamos acostumbrados a que todo vibra mucho y de repente un dildo pues no vibra. Entonces, la sensación <risa> es lo más parecido a un coito con estándar, sí, tal sin cual, vibrar tal cual. Entonces, las sensaciones que aporta pues son mm, bastante más realistas, ¿no? Entonces, pues el primer dildo registrado en realidad es como eh, en realidad yo creo que fue de mucho antes, ¿eh? Pero así como en una pintura fue en la antigua Grecia, donde se veía ya en plan a, a una persona con un dildo de madera y se entiende que ya los construían de madera y de cuero. O sea, que esto no hemos inventado nada.
0: Joder. Yo quería preguntarte, sí. Yaiza, porque yo creo que es un mundo... O sea, que no tenemos muchísima gente ni idea... ¿Cuántos juguetes diferentes puedes tener en la tienda? O sea, que, que, que se abre, hay una. Juguetes, película? accesorios, <risas> sí, sí. Eh,
1: complementos, no
0: sé. Y sí. eh, he visto que no, no, no utilizas la palabra consolador. Y también, si nos podías explicar por qué.
3: Vale, bueno, otro temazo. <risa> es este mazo, eh, Actualmente ¿eh? tenemos un poquitos más de 900 productos. Pero wow. somos súper selectivos, ¿eh?
0: Pero es, Muy o sea, selectivos. Es alucinante que haya tantas cosas. Sí. O sea, y la y gente no tenemos. Ni idea. que solo existen los sí. vibradores, eh, las bolas chinas. Y, y que las y bolas chinas darles.
2: están para darte placer, cuando sí. en realidad es un.
0: <risa> cumplen un mito, <función. risa> claro.
2: Totalmente. Una función importante, sí,
3: importante. sí, sí. Pues tildo eh, y consolador, ¿no? Sí, por favor, eso es, por eso es. favor. Eh, Joder, es que además lo tengo reciente porque vengo de hacer... Eh, movidas relacionadas con esto. Resulta que eh, la palabra consolador nace de, de... Bueno, es que la historia es como súper larga, pero para que lo entendamos, nace de un vibrador que se crea para calmar la histeria femenina, ¿no? Considerada la histeria como una enfermedad. Entonces, de repente se crea un vibrador que lo hace justamente un médico porque está hasta las narices de masturbar a mujeres para curar su histeria. Entonces, ya como el tío ya no podía más... Vale, a ver, esa histeria <risa> tenía un origen sexual,
1: porque yo puedo estar histérica y no tiene nada que ver con eso. Pero es que, bueno, es de la misma forma
3: que Freud dijo claro, lo del orgasmo ¿no? eh, para maduras y para niñas, o sea, que de ahí nace el clitorial el vaginal, o sea, sí, imagínate, sí. son cosas que se han quedado ahí, pues tú imagínate la de años y años que llevan, que aquí siguen. claro, O sea, era una tera, era, era sí. la medicina, de, era un poco la
1: medicina vale, de la medicina histeria, ¿no?
3: Entonces, bueno, de repente creamos un vibrador y ya, pues esta es la histeria. Entonces el, el vibrador lo que hace es consolar, ¿no? Al final nace de, de consola y el, y, el, y el dor, ¿no? Pero es curioso porque ahora la palabra dildo, que ahí es donde yo tengo mi propio discurso construido, la palabra consolador es terrible, es horrible, suena mal, ya de por sí suena mal, ¿vale? Es fea, es fea. Es fea. Fatal. Pero dildo a mí me suena igual de mal, porque al final. Es que es verdad, porque vale, dildo. Lo no, que pasa es que vale. ahora dildo es como wow, dildo es de modernas y dildo es eh, sí, para empoderar como... la palabra al máximo. Cuando tú metes en cualquier sitio, dildo y lo traduces y es consolador. O sea, quiero decir. Vale, ¿y ¿de dónde qué es? ¿De dónde viene? El nada. Dildo? dildo es nada. O sea, no, no, por ejemplo, por ejemplo, consolador en inglés no, no, no es ni siquiera dildo, o sea, consolador vale. de persona no es dildo, pero la traducción exacta de dildo es como que se ha creado la misma palabra, solo que a, a, en inglés nos suena como a todos un poco mejor, pero al final el origen es como el mismo solo que como no nos suena tan mal como consolador, dices, bueno entonces al final yo creo que yo propongo como buscar otras cosas, ¿sabes? Ot ¿Otras palabras quieres decir? Sí, no vale. me, aún la tengo que inventar pero... Vale, me pero... parece bien porque te... Dildo tampoco me gusta digo nada porque luego me he dado cuenta como que cada persona los customiza y les pone como su propio nombre en plan... Sí, sí, es gente que, que hablábamos antes ¿sabes? y me decían, no, digo
0: que sí, que sí, se lo decía el jefe
3: ¿sabes? O sea, mi Marieta o mi, o mi o mi Tony o mi no sé qué, no se les ponen nombres personales, ¿sabes? Entonces, pero bueno, que es curioso el tema del consolador tal. Yo sí que creo que, obvio, está mal, pero también digo que esta guerra como, wow, esto es el drama yo tampoco lo veo para tanto vale. el otro día justamente hablaba con, con un youtuber claro también hay que decir que como es hombre cis y todas esas historias pues bueno en fin pero era muy gracioso porque me dijo oye pues tía es que al final es verdad los consoladores consuelan o no en plan y a mí también que me los meto por el culo y también me consuelan ¿no? y pensé es que tienes razón
1: <risa> <risa> que cero dramas tampoco claro, no sé que lo llamemos como queramos no ya sí. está. Eh, y cuál es el, el, el juguete el más sencillito y el más complejo que, que vendéis
0: y el top yo quiero saber cuál el es el top, top y el más vendido, ¿no? vale.
3: <risa> el top bueno el más sencillo el más sencillo podemos entender una bala vibradora que es como el juguete más más sencillito es un juguete pequeño que vibra además bastante y es perfecto para estimular cualquier parte del cuerpo especialmente el clítoris y es genial para hacerlo durante el coito porque muchísimas mujeres pues personas no me gusta más referirme eh, pues estimulan el clítoris eh, durante el coito. Luego, por ejemplo, en cuanto a lo más complicado, podríamos decir es eh, que complicados, yo creo que... Complejo, no sé, que requiera como hasta leerse el libro de instrucciones, No, no No, no el libro de instrucciones ninguno, porque cuando logras entenderlos ya dices ah, pues mira, ¿no? Es fácil. De hecho, nosotros en la tienda tenemos incluso, eh, yo hago vídeos de todos los productos, una explicación súper extensa para que la gente lo entienda muy bien y luego al final te das cuenta de que no es para tanto. Vale, pero, ves, yo pero diría... hay que verse el
1: vídeo, pues eso es a lo que sí, yo me
3: refiero. pero yo diría que los succionadores de clítoris, porque han revolucionado un poco el sector O sea, ha sido como
1: wow todo el mundo está hablando claro de
3: porque ahora ya de repente ya no es un dildo ya no vibra ahora de repente succiona ya madre mía me da un infarto no y este sería como el más complejo, también en cuanto a prestaciones, ¿no? Porque es como guau. Wow. Y luego, entonces, como top ventas, sí que podríamos decir los succionadores, pero como yo tengo sentimientos encontrados con los succionadores, pues al final también eh, hablo de, de otros juguetes en plan, es que los juguetes lo que hay que entender es que no son buenos ni malos. Hay juguetes bien o mal empleados. Porque un succionador puede parecerte a priori una maravilla, pero tampoco... Tampoco quiere decir que sea para todas las personas del mundo en todos los momentos de su vida. Porque, por ejemplo, si tú estás, jugando, estás buscando un juguete para descubrir tu sexualidad, porque igual un succionador mmm, no es lo mejor del mundo. O si lo quieres utilizar durante el coito, pues mmm, el succionador no es lo mejor del mundo. O
1: quiere decir, cada juguete tiene como su momento. ¿Cuál es la época del año que más vendéis, por cierto? Enero.
0: Reyes, reyes. No, no, ¿Rebajas? no,
3: no.
1: no. no. De... baja, <ríe> No, tampoco.
3: Eh, El tengo, frío. Tengo otra teoría eh, que no falla, además. Yo creo 100% que es eso. Eh, no es casualidad que la palabra Navidad y Ansiedad vayan de la mano. O sea, quiero decir... La Navidad a nivel psicológico causa muchísimas historias, incluso, eh, bueno, dicho por psicólogas, incluso por psicólogas especializadas, por ejemplo, con TCA, quiero decir, la ansiedad y, psico y Navidad van juntas, ¿no? ¿Qué pasa? Navidad, familia, estrés, regalos, esto. ¿Qué momentos para ti? ¿Qué momentos para la relación? De repente llega enero y aunque tú tengas más gastos que en toda tu vida, tú necesitas ese espacio
1: ¿sabes? sí, sí, tiene sentido ¿eh? todo, tiene todo sentido ya. yo habría apostado que era el verano más tiempo
2: libre <risa> pues no. más, pero más tiempo en para enero, experimentar eh, quizás en enero lo buscas lo necesitas ahí es una necesidad del... y el otro es más claro. pues, aprovechar Joder, yo, el tiempo yo
0: el sexo en verano ¿eh? hay veces que con el <risa> <40 grados. risa> yo creo que es la
1: mejor época del año pero bueno <risas> Chicas, eh, lo siento, os tengo que cortar el rollo porque tenemos que dar un pequeño giro a la, a la conversación. Eh, en 2018, la periodista Cristina Fallarás lanzó el hashtag Cuéntalo, invitando a las mujeres a denunciar eh, en Twitter okay. las agresiones eh, sexuales sufridas. 790.000 mujeres de todo el mundo decidieron entonces contar sus vivencias. Y hoy precisamente, te lo estaba contando antes ya, Isa, se ha presentado el análisis de las cifras y datos que originó ese movimiento y que han realizado 10 analistas del, del Centro de Supercomputación de, de Barcelona. Eh, tú sabes perfectamente lo, de lo que hablamos, de el, el alivio que de repente supone contarlo no y, y que estas mujeres decidiesen hacer frente a esto y de una vez contarlo. contarlo. Sí, yo lo hice público en una
3: plataforma como YouTube hace noviembre del 2016, si no
1: recuerdo mal. Hace dos años ya. Sí. Y además eh, pusiste, te pusiste cara, porque ellas al fin y al cabo han, han puesto solamente palabras y ya está, y tú pusiste cara.
3: Sí, hice pues un vídeo entero, quiero decir, media hora contando la experiencia, un poco de principio a fin, la verdad. ¿Para qué sirve contarlo? ¿O sirve de algo? Pues en realidad yo buscaba dos cosas. Eh, principalmente mi idea inicial, lo que me empujó a bueno, a colaborar con estas personas y hacer el vídeo, fue el por mí, sinceramente. Porque el decir, bueno, igual me sirve como un poco de terapia, ¿no? Equivocadamente pensaba eso. Luego, no es cierto. Y segundo, porque había callado tanto y había estado tanto en silencio, porque además lo mío fue por parte de un familiar, entonces... Eh, a nivel familia, pues... Perdón, y siendo menor, ¿verdad? Y siendo una para, niña, para sí, aclararlo. O sea, Quiero sea, decir,
0: pues sería y, de
1: los cuatro a los nueve años aproximadamente. Pero según datos de, de este movimiento, igual, eh, a lo mejor el 70% eran, a, a, habían sido mujeres que habían sufrido abuso siendo menores. Sí, bueno, de hecho, uno de cada cinco niños y niñas sufre abuso sexual
3: infantil. Que es tremendo, y casi es, siempre por la familia, sí, mm, el tremendito. Sí, el eh. 85% es intrafamiliar o en el mm. entorno de confianza. Mm -hmm. Entonces... No sé, fue un poco romper el silencio, ya dije, basta, se acabó, ¿Qué pasó lo que pase. ¿Y qué pasó? ¿Tú
1: creías que servía de, de terapia? Y, bueno.
3: bueno, pues de terapia no sirvió porque he tardado un año y medio más en darme cuenta de que necesitaba terapia y actualmente estoy en terapia. Eh, hay que contar que tengo 28 años, o sea, hace más de 20 años que sufrí abusos y estoy en terapia. Y de hecho el otro día con la terapeuta hicimos todo un, un pues como un análisis ¿no? del proceso terapéutico y de todos los ejercicios y, y movidas que vamos a hacer y todo es abusos, 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 abusos y ya me entraba un poco la risa porque decía, wow ¿cómo puede ser? no Entonces sí que tuvo mucha repercusión el vídeo, tanto a nivel personal como a nivel familiar. O sea, hubo mucho detrás de todo eso. Pero yo me alegro porque a partir de ahí hubo un antes y un después en mí, que a pesar de que a mí no me no me salvara, porque en realidad, no quiero decir, yo no me encontré mejor, pero sí me dio fuerzas o me dio las gafas no para, para ver que, que no era la única, que había muchísimas personas y que la poquita fuerza que tenía o el, el la ira, la rabia que había contenido durante tantos años, pues en vez de utilizarla para ir en contra de la persona que abusa de mí y no conseguir nada, pues en realidad le va a utilizar para luchar por todas las mujeres que habíamos sufrido abusos.
0: Además yo creo que es un alivio o sea, encontrar a alguien que te está contando que, que pasa por lo mismo que tú, ¿no? O sea, decir, Dios, no estoy sola. Claro. No estoy Ajá. sola. Además,
1: eh, entre todos estos tweets, eh, entre los más de 790.000, claro, hay, hay casos que, eh, que te remueven entero y hay casos que hemos vivido todas, el que bajes a la calle y los obreros te digan algo y tú digas, bueno, encima... que Justificabas como, bueno, si es que me están sí, diciendo guapa, que ¿no? que te
2: toquen el culo en una discoteca. Y al final que creemos que eso no, que no es abuso, ¿no? Nos pensamos que quizás es algo más grave y, y al final estamos como hasta normalizándolo. Bueno, ahora... Totalmente. No tanto,
1: pero hemos vivido normalizándolo. Lo hemos normalizado. La, el movimiento ha sido, vamos, es, me parece alucinante, ¿no? Que, que todas, que todas colaboren y, y decidan poner, eh, sobre todo ponerlo en palabras y contarlo. Eh, una experiencia, claro, que, no, que te marca toda la vida. Sí, además de verdad. Y creo que eso es uno de los grandes estigmas, ¿no?
3: El pensar que... Tú lo has sufrido y ya está, tampoco será para tanto. Y en realidad, justamente ahora en el avión venía leyendo todo un... un bueno, en fin, mil páginas sobre el tema de la victimización y demás, y los tipos de violencias y, y lo que repercute, y es como, wow o sea, es que es muy fuerte. O sea, sufrir violencia no es el momento. Yo, yo siempre digo... Y, 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 y lo digo y que se, se entienda de la mejor manera posible, ¿no? Pero de lo mejor que me ha pasado de todo relacionado con los abusos han sido los años en los que abusaban de mí. Esa ha
0: sido la mejor parte. Claro, ah, porque no te dabas cuenta. Porque no eras eres consciente.
3: No eres consciente, pero incluso da igual que seas una niña o una adulta. Quiero decir, mm. lo sufres mucho, pero es que todo lo que viene después se sufre mucho más.
0: Cuando te das cuenta de mucho lo que Mucho
3: pasado. Y, y, y luego ni siquiera... Eh, todo lo que ocurre ni siquiera lo achacas a, a que ha podido ser por eso y luego te das cuenta de que tienes miles de emociones bloqueadas que puede derivar en hipersexualizaciones en trastornos de, la, de bueno de aliment alimentarios, trastornos de la conducta, estrés post-traumático autolesiones, o sea, quiero decir, es que el abanico es... por eso digo que la mejor parte es la parte de los
0: abusos alucinante lo que estás diciendo pues sí, y ya dice, a mí me interesa porque dices el 85% de esto viene por parte, es intrafamiliar hmm. ¿Cómo le cuenta un niño esto a su familia?
3: Pues el problema es que no se lo cuentan.
0: Porque o sea, el porcentaje porque... de
3: niños que lo cuentan es, eh, no lo recuerdo, eh, pero te diría como de un 10%.
1: No lo cuentan los no niños. Lo cuentan. ¿Y por qué no lo cuentan? Me imagino que hay, por un lado, vergüenza, por otro, culpabilidad, ¿no?
3: Vergüenza, culpa y el juego famoso de esto es un secreto. O sea, quiero decir, al final son abusadores, son maltratadores y utilizan una psicología perfecta. Quiero decir, estás jugando con niños, con niños que, por cierto, no están empoderados y no tienen ningún tipo de información y aquí ya nos iríamos a una parte educativa de la que todos, de alguna manera, de forma directa o indirecta, somos culpables porque no hacemos que los niños se empoderen, ¿no? Entonces, cuando llega, no tienen las herramientas para darse cuenta ni siquiera de que aquello que está pasando es lo que está pasando. Entonces, luego, aparte, por otro lado, el abusador utiliza herramientas para que tú te sientas como es que si lo cuento me
2: van a dejar de querer, me van a dejar de lado, o sea... Claro, quizás miedo también a romper la familia, claro. ¿no? romper ese núcleo familiar. De hecho, una de las historias que se contaba, que era como la que más ponía los pelos
1: de punta, la madre estaba al tanto de, de, de esa historia existen muchas así y, y, y bueno se tapaba los ojos y hacía como que no pasaba nada sí claro. con miedo a romper no, que, claro. a romper la, la,
2: la familia
3: pero bueno también pasa en la iglesia esto ¿eh? ah Bien, bueno claro, claro. <risa>
1: perdón,
3: eh, perdón. pasa
2: un poco en todos lados es que son los mismos comportamientos al final en refiten. diferentes núcleos sí, y también sí.
1: se ha descubierto que en el ámbito médico ¿eh? también no hay, miedo, hay, hay bastantes casos que bueno lo que pasa que es verdad que dentro de la familia y que tu propio familiar sea el que te está haciendo
0: eso y que te estropee la vida para siempre pues es como más crudo ¿no? Y luego además está también el tema de cómo una persona recibe esa información. O sea, porque hoy veía un tuit que me ha parecido bastante o sea, guay, refleja un poco esto, que decía qué fácil es gritar el yo sí te creo en la calle y qué difícil es creerte que tu mejor amigo ha violado a una chica, por ejemplo, ¿sabes? Y y tomar una decisión drástica respecto a eso.
2: Sí, sí porque o sea, al final tienes que luchar contra O que sentimientos, un familiar tuyo ha claro. abusado
0: de tu hija pequeña. O sea, es que o sea, yo, yo apoyo lo de eso? fuera,
2: pero pongo en duda lo que está pasando dentro. Sí, no, que también es una persona la que quieres, claro, porque y yo la creo quieres que, ahí. Si, tu, tu mente al final, supongo que dice ¿cómo, cómo puede ser, ¿no? Cómo esta persona ha hecho eso. Entonces es un ejercicio complicado.
3: Claro, pero las pero tienes complicaciones que verlo, se acaban. Claro, ¿no? o sea, quiere decir, claro. cuando una
2: persona te dice X
3: persona ha abusado de mí, ya no hay más que discutir. No hay más, no hay fin, más, porque nadie se lo inventa. O sea, las estadísticas de, de inventos, Totalmente. como dicen, es que las feministas histéricas se lo inventan todo, pues mira, cuántas denuncias falsas hay, ¿no? Eso es. Entonces, esto justamente que has dicho me ha parecido muy interesante porque eh, yo lo digo una y otra vez, repetidas veces, me encantaría ver a todas esas personas cómo actuarían si su hija le dice, mi padre ha abusado de mí. Eso es. Me
0: encantaría verlo. O
3: sea, eso es... es...
0: ¿A qué personas te refieres? ¿A las, ah, que, a las que salimos a la calle, a las que, a las que, que, a que la gritamos calle. contra la manada, y si la manada es tu hermano o tu padre... ¿Qué tú tú reaccionas? Pues te claro. callas y bajas la cabeza, ¿no? O no. Pues, o, es, no es, o no te lo crees. Es un debate interesante, la verdad.
2: Claro. Uh -huh. sí, sí.
0: No lo sé.
1: Que respecto a lo de las denuncias falsas, que el otro día hablábamos, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de Vox... Y de, y de su y de su historia y de su cuento de que la mayor parte de las denuncias por malos tratos son, son falsas y es ya como qué risada todo esto sí, claro no. No, además
3: yo creo pero yo creo real es que yo tengo también soy de las que piensa que real se lo creen
2: totalmente sí, sí, pero, ellos se lo claro, creen, pero claro. porque
3: ellos no ven violencia donde la hay. Eso
2: es. O sea, Una manipulación psicológica. El espectro, claro, es los... claro. El espectro es enorme. El espectro es enorme. Lo que habría que hacer
3: es que volvieran a las mujeres de antes. Eso es lo que tendría que pasar. Claro, claro. claro. las
2: mujeres de antes no se quejaban. Claro, o que tú no hayas tenido la cena preparada y tu marido llegue y te grite. Eso no. Eso no, eso no, es, no es violencia. Ven, eso claro. es que no has cumplido quizás con tu
3: deber de, por eso, de buena por eso, esposa. Es que no, no lo ven. Porque, claro. Que, ¿Qué violencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que está
2: denunciando? Esta... Eso es lo más peligroso, quizás. que Ellos, ellos se creen ese, sí. ese discurso. Claro que se lo creen,
1: como era eh, lo que contaba Antonio ¿no? en la entrevista: que dijo, para que eh, quiero que se que se derogue la, la ley de, de violencia de género. No ninguna desaprensiva. No vaya, ninguna desaprensiva
0: va a venir a amargar la vida de sí, mis de hijos. Sus hijos. Una con una idea. denuncia. Que... y hablando de esto ya ya tú también tienes un vídeo contando que tú has sido víctima de violencia de género y además me, me parece muy interesante porque no es la violencia que eh, piensa la gente de una paliza etcétera entonces no sé si nos podías contar un poco cómo empieza eso con un comentario con cómo te diste cuenta bueno yo me di cuenta como cinco años después yo
3: pude decir ah que no era una relación tóxica yo me acuerdo cuando conocí al que ahora es mi marido justo después casi de conocer la relación porque ya éramos amigos y demás y yo le decía es que vengo de una relación tóxica, una relación complicada a mí me costó años verbalizar el vale, no, esto es violencia de género, wow porque ni siquiera lo sabía, pero sí me daba cuenta de que esto no, bueno, no, no es que me diera cuenta o sea, eh, estaba claro no siete ingresos en el hospital, una crisis de ansiedad que me moría, manipulación de todo tipo o sea, era muy muy fuerte, todo
1: Y ahí, cuando te diste cuenta ¿cómo reaccionas? O sea, es como ¿perdona?
3: Pues sí, te quedas flipando y lo primero que hice, porque yo necesito saber constantemente más y más y más, pues intentaba atar cabos y saber... Eh, necesitaba tener respuestas, ¿no? Y fíjate que la última respuesta que tuve, que no quiere decir que siempre sea así, pero en mi caso, por ejemplo, en casos de supervivientes, supervivientes de abuso sexual infantil, eh, no es al azar. Quiero decir, los patrones se repiten. Y está a nivel estadístico más que comprobado. Y esto es muy heavy. Que no quiere decir, claro, no lo digo como para dar a entender que solo aquellas personas que hemos sufrido abusos sufren violencia. No, no. solo que eh, cuando has sufrido abusos en la infancia o algún tipo de violencia en la infancia es mucho más probable que luego sufras violencia en la edad adulta. ¿Por? ¿hay alguna razón? bueno eh, justo es que me estoy leyendo todo el tema y yo como acostumbro a no hablar de lo que sé es los mil páginas están escribiendo <risa> la vamos en el mes que viene, sí, mes ¿no? que viene ya me lo habré aprendido porque justamente estoy leyéndome eso para encontrar respuestas no a nivel si, si, de psicoanálisis
0: claro. jo, yo sé que nos queda muy poco tiempo no nos queda nada venga, pero rápido. solo <risa> para acabar que me parece muy bonito ¿superviviente o víctima?
3: superviviente para ellos somos
1: víctimas nosotras somos supervivientes y el
0: término gusta, es muy gusta. importante me gusta
1: mucho mejor, ¿no? Mm. Mucho mejor. Chicas, pues tenemos que acabar. Mil gracias, Usía. Mil gracias, gracias Carlota. Gracias. Mil gracias a Maya, que había estado la sentadita onda. controlándolo todo. Y Yaisa, mil gracias por haber estado aquí, Nada, por contarnos es. tantas cosas. Se, que... se ha hecho muy corto. Se ha hecho corto. Quiero más. Sí. <risa> Hablaremos mucho más de juguetes, ¿vale? De juguetes tenemos que hablar muchísimo claro. más. Mil gracias. 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 gracias.